0: האוניברסיטה המשדרת מציגה מסע סביב רעיון והסמסטר העיר והפעם הפרופסור נמרוד לוז ראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במכללה האקדמית גליל מערבי על מהפכת האיור השנייה לידתה של העיר המודרנית עורכת ראשית מאיה גאייר In... our cities, location, is a crossroad nation. שלום, שמי נמרוד לוז, ואני עושה כבר שנים בסוגיות הקשורות בעיר כמוקד שמפגיש בין פוליטיקה, כלכלה, חברה, תרבות, וכפי שאנסה להעביר בהרצאה הקרובה, כזירה המרכזית של פעילות אנושית בעת המודרנית. בשנת 2008 הושלמה אחת המהפכות הגדולות בתולדות המין האנושי. הדרמה אדירת הממדים הזו לא צוינה בהצהרות וטקסים, כוסות יין לא הורמו, ובכל זאת מדובר באירוע רב-ממדי, בעל השלכות אדירות על חיינו כאן על הכדור הזה. האירוע שאני מכוון אליו, הוא שמשנה זו ואילך, מרביתנו חיים בערים. כלומר, למעלה ממחצית אוכלוסיית כדור הארץ מתגוררת בסביבות עירוניות. בשנת 2050 כך צופה דוח מיוחד של האו"ם, ערים תהיינה סביבות המגורים של למעלה מ-65% מאיתנו, ועיקר הגידול יהיה בערי אסיה ואפריקה. אך ראוי אולי לתהות מדוע אני קורא למהלך זה דרמה. לשם כך יש ללכת אחורה לראשיתנו כמין מובחן לפני כמיליון שנה, ולזכור שבמרבית הזמן הזה חיינו התנהלו בצמידות לקרקע, ותוך הסתמכות על מה שצדנו וליקטנו. השינוי הגדול עת החלו קבוצות שונות להתמקצע ביצירת מזון ולא רק באיסופו. תהליך זה התרחש לפני כמה אלפי שנים ולכל היותר עשרות אלפי שנים. מהפכת ייצור המזון שינתה אותנו סוציולוגית, תרבותית, פוליטית וכן ביולוגית, לפחות במופעינו החיצוניים. לפני כ-15 אלף שנה החלו להופיע יישובי קבע, ובהמשך לכך השתנו תפיסותינו ביחס לטריטוריה, לאמונה, לסדר חברתי ועוד. ואכן, משחר הופעתה התייחדה העיר בהיותה מוקד של פעילות אינטלקטואלית, מסחרית ופוליטית ושיקפה תמורות דרמטיות במחשבה ובפעילות האנושית. העיר היא המרחק שעשינו מהטבע, ולכן היא גם יצירה כה מורכבת. אך הערים שבהן אנו חיים כיום, גם אם חלקן עתיקות מאוד, שונות בתכלית מאחיותיהן הטרום-מודרניות. במהלך הרצאתי זו, אטען כי ערינו משקפות מהפכה דרמטית בתולדות המין האנושי, שהחלה במהפכה התעשייתית ונמשכת עד לזמן הנוכחי במגוון ומורכבות חסרי תקדים. דרמה זו הובילה לצמיחתן של ערי ענק ולהופעתם של מרכזים עירוניים חדשים המבוססים על טכנולוגיות שהמין האנושי לא הכיר קודם לכך. בצד החדשנות, היוזמה, ההישגים הקברים שערים מודרניות מאפשרות, הן הפכו גם למרחבים בהן ניטשת מלחמה יומיומית על הישרדות. מקומות בהם התפתחו פתולוגיות חברתיות מורכבות, בדידות ואינדיבידואליות בצד הישגים תרבותיים חסרי תקדים. בהרצאה זו אסרטט את התמורות המפליגות בערים עצמן ובאופן שבו אנו חושבים עליהן מראשיתה של המהפכה התעשייתית לזמן הנוכחי. הרצאתי תעסוק בתופעות עירוניות מרכזיות בהן עוסקים חוקרים מתחומי הסוציולוגיה, הגיאוגרפיה ועוד, בניסיון לייצר תמונה מכלילה. בשנת 1666, בזמנה של השרפה הגדולה בלונדון, מנו תושביה כחצי מיליון נפש. ב-1800 טיפס מספר זה למיליון, וב-1900 כבר מנתה העיר שבעה מיליון איש. בתקופה זו גם גדלה אוכלוסיית הערים בעולם, משלושה אחוז בשנת 1800 ל-14 אחוז בשנת 1900. תנופת איור זו קשורה לשינוי שנשאה בחובה המהפכה התעשייתית. מונח זה, המיוחס בין השאר לפרידריך אנגלס, מתייחס לסדרה של שינויים משמעותיים בתהליכי הייצור, בהופעתן של טכנולוגיות חדשות והופעתן של בתי החרושת המודרניים שהיו זקוקים לפועלים רבים. ואחר כך החל השינוי שהוביל לתמורות מפליגות במבנה החברתי, בתפיסת העולם ובהופעתן של תופעות שנקרא להן בהכללה מודרניות, ועימן מעמדות חדשים ששינו את כללי המשחק המסורתיים באירופה. בצד צמיחתו של מעמד חדש, בעל הון ומודע לזכיותיו, לא קרא קארל מרקס בהכללה הבורגנים, מופיע הפרולטריון, מעמד הפועלים בבתי החרושת ובמכרות. זאת לאחר שעזב את דרכי חייו המסורתיות בכפר ועבר במספרים הולכים וגדלים אל העיר. במהירות מסחררת צומחות באירופה ערים תעשייתיות רבות המבטאות רעיונות חדשים כרציונליות, חילוניות, יוזמה פרטית, הזכות לאושר. כל זאת בצד הפיכתן של הערים למרחבים בהם גובר אי השוויון החברתי, הניכור, היעדר נורמות מחייבות והכבדה הולכת וגוברת על נפשו של האדם. שינויים אלה, בדרכי ההתקשרות החברתית שאפשרו הערים, לא חמקו מעיניהם הבוחנות והביקורתיות של הוגים מתחומים שונים. כך למשל ספריו של צ'ארלס דיקנס עסקו בהרחבה בתופעות עירוניות שמתרחשות בעיר התעשייתית, ובמיוחד מצוקותיו ההולכות וגדלות של מעמד הפועלים. מי מאיתנו אינו זוכר את דמותו של אוליבר טוויסט, אשר בגיל תשע נמכר מבית המחסה ליתומים, בו גדל, בשל החטא הגדול של בקשת ממנה נוספת של דייסה. מה? 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 מדוע נולד בבית המחסה? היכן היו הוריו? מי הם היו? דיקנס עושה שימוש בדמותו של אוליבר על מנת להציג את המציאות העירונית הקשה של לונדון במהלך המאה ה-19, שברחובותיה היו יותר ויותר פליטים בשל תובענותה של העיר התעשייתית, ואת השלכותיה הרות הגורל על כמות היתומים, עוני, פשיעה, זיהום אוויר ועוד. בספרו על מצבו של המעמד העובד, פרידריך אנגלס מתאר את הנעשה בחלקים הפחות זוהרים של לונדון ומנצ'סטר. וכך הוא כותב, את הקורבנות שהוקרבו לשם כך, כלומר השגשוג העירוני, אלה תגלה רק לאחר זמן, לאחר שתתרוצץ ימי מספר על פני כבישי הרחובות הראשיים. כבר עצם הצפיפות ברחובות יש בה משהו דוחה, משהו אשר הטבע האנושי מתקומם נגדו. מאות האלפים הללו, בני כל המעמדות וכל השכבות הנדחקים כאן, האיש אל רעהו, כלומי הם כולם בני אדם, אשר להם אותם הסגולות והכישרונות, ואותה השאיפה לזכות בחיי עושר? בעיקר רואים האנשים איש את רעהו כסובייקטים בני שימוש. כל אחד מנצל את זולתו, וממילא נמצא שהחזק רומס ברגליו את החלש, וקומץ החזקים נוטלים לעצמם הכל, בעוד שהמון החלשים, העניים, אך מחיים בעמל את נפשם. אנגלס אינו לא לבד, וצמיחתה של הסוציולוגיה העירונית המתפתחת בתקופה זו הייתה גם היא בסימן של הסתייגות, חשש ופחד מהכוחות החדשים שהעיר משחררת. אנסה להלן לסכם את מאפייניה של העיר החדשה שהתפתחה במהלך המאה ה-19. התכונה הראשונה היא הרב גוניות של החיים החברתיים. חישבו בהקשר זה על ההבדל בין חברות מסורתיות בהם אנשים חיו כל חייהם עם אותה קהילה ותוך הכרה עם הנורמות המקובלות לחברות דינמיות עירוניות. תכונה שנייה, השינויים הפוליטיים החברתיים והתרבותיים המהירים. התכונה השלישית היא חוסר ההיכרות בין תושבי העיר וחוסר האינטימיות בחיי הפרט במרחב העירוני. תכונה נוספת היא תפיסה חומרית, שלא לומר חומרנית לחיים. כלומר, אדם נמדד בהון שצבר והרכוש שיש לו להציג והסטטוס החברתי נקבע לו אחת על בסיס הרכוש שהוא צבר. תכונה נוספת היא ניעוט, מוביליות. כוונתי היא מוביליות גם בממד המרחבי. כלומר, לאן ואיך זזים. האפשרות לשנות את הסטטוס שלך בתוך העיר הדינמית. תכונה נוספת היא הגברת הפיקוח המוסדי והחברתי על הפרט. ככל שרמת האנונימיות והניכור עלו, כך גם הייתה עלייה בכמות הפשיעה והסטייה החברתית. והעיר הוכרחה לייצר מנגנוני פיקוח על התנהלות הפרט. מה שמוביל אותנו לתכונה האחרונה, האינדיבידואליזם. בחברות עירוניות ניתן לזהות נטייה מובהקת יותר להתמקדות בעני. תושבי העיר שמים דגש מובהק יותר על האושר והשמחה האישיים שלהם, וכחלק מהעניין, גם הופכים תחרותיים יותר להשגת מטרותיהם. השינויים האלה והאורבניזציה המהירה של חברות מערביות, אתגרו חוקרים מתחומים שונים שהחלו במהלך המאה ה-19 לפרוח. והם העלו שאלות חדשות על צורת הקיום האנושית המתחדשת הזו. מה תהיינה ההשלכות החברתיות של הטרנספורמציה הזו? כיצד יאורגנו החיים בחברה עירונית מודרנית? במה יהיו אלה שונים מהחברות הפרה-אורבניות המסורתיות? ניסיון מרתק להבין את מהותה של העיר ולייצר מודל אורבני מכליל, ניתן למצוא בספרו של מי שהיה אחד מהאבות המייסדים של הסוציולוגיה המודרנית, מקס ובר. הספר קרוי העיר. ובר מציג מודל על-זמני של העיר, שבו הוא מדגיש את המרכיב המסחרי-תעשייתי, שהופך את העיר למה שהיא. וכך גם מבחין אותם היישובים הכפריים סביבה. בעקבות השינויים שסקרתי עד עתה, מאז המהפכה התעשייתית, העיר עוברת ארגון מחדש. יחסים חדשים נוצרים, המבוססים על מודלים של יעילות, רווח ותועלתנות ושלטון בירוקרטי. העיר, בתפיסתו של ובר, איבדה את ההבטחה הגדולה שהייתה לה, ועברה את שיאה. ובר לא היה לבד בביקורת הזו. וכבר במהלך המאה ה-19, היו מי שניסו להציע דרכים אחרות לפיתוח מרחבים עירוניים כתגובה למגמות התיעוש, צפיפות, איכות החיים הירודה ומפגעי הרעש שאפיינו את הערים המודרניות שהושפעו מהמהפכה התעשייתית. היו אלה גם התחלות ראשונות של מקצוע תכנון הערים. הפרויקט הראשון שמבטא חשיבה אורבנית מקיפה, מודרניסטית, וניסיון לייצר מרחב פיזי שתואם את הצרכים החדשים, החברתיים, הטכנולוגיים, הכלכליים של העיר, ולהימנע מהמפגעים שהיו נחלתן של ערים אנגליות בתקופה זו, משוייך לברון אוסמן. בין השנים 1852 ל-1870, אוסמן היה המוציא לפועל של תוכנית מקיפה לעיצובה ותכנונה המחודש של פריז. הפרויקט עסק במגוון רחב של מרכיבי התכנון העירוני. עיצובו של מרכז העיר, בנייה של שכונות ורובעים חדשים, הריסת חלקים היסטוריים שמנעו יצירת מערך תחבורתי נגיש ונוח, התקנת מערכת ביוב, הסדרה ותקנון של בתים, יצירת פארקים, מונומנטים ואנדרטאות. אכן, תוכנית מרהיבה, אך היא גם מבטאת את דכאנותה האפשרית של העיר באשר לאזרחיה. מהלך תאורטי נוסף שתכליתו יצירת עיר שתהיה נוחה יותר לתושביה, גם לנוכח הדרישות המודרניות, יצר הוגה הדעות האנגלי אבניזר הווארד, שהושפע בין היתר מהוגים כוולדו אמסון ווולט וויטמן, שביקשו לקדם את החזרה לטבע, והמפגש עמו כחיוני לבריאות הנפשית והגופנית של האדם המודרני. הווארד מייסד בשנת 1913 את הפדרציה הבינלאומית לשיכון ותכנון אורבני, במסגרתה הוא מקדם את רעיון עיר הגנים. היה זה ניסיון ליישב את המתח בין הצורך בפועלים ומבני תעשייה במרחב אורבני אחד. האווארד מציג תוכנית המונעת על ידי רעיון שישמש מאוחר יותר מתכננים רבים, והוא ההפרדה בין שימושי הקרקע בעיר, אזורי מגורים מרובי ירק ושטחים פתוחים, בצד אזורים צפופים יותר, ובהם שילוב של תעשייה ומסחר. בישראל ניתן למצוא מספר דוגמאות למגמה זו, כך למשל ראשיתה של תל אביב, שתוכננה כעיר גנים, וכן שכונות הגנים בירושלים, ובראשם רחב ל... בעוד <עוד> שמקס וובר עסק בניסיון להבין את קווי המתאר והמאפיינים המורפולוגיים והחברתיים של העיר, זימל, במאמר בשם "העיר הגדולה וחיי הנפש", ביקש להבהיר את הדרמה המתחוללת בחייו של הפרט, במגורים בכרח הומה, מודרניסטי, מתועש, המתבסס על יחסי חליפין וסחורות, חרף אינטימיות ומסורת. העיר הגדולה מציבה בפני הפרט אתגרים עצומים וגירויים בלתי פוסקים, ומשום כך נאלצים תושביה של העיר הגדולה, טוען זימל, לפתח אדישות במידת הצורך וההתנהלות האינטלקטואלית המרוחקת, כדי להתמודד טוב יותר עם האתגרים החדשים. אני קורא מתוך תרגומה של מרים קראוס, כפי שמופיע בספר אורבניזם, שערך עודד מנדל לוי בהוצאת רסלינג. הגורם המכריע הוא, שבחיי העיר, המאבק בטבע על המזון, התחלף במאבק בין בני האדם, על רווח הניתן מידי אדם, ולא מידי הטבע. כך זימל סובר, שכלכלת הכסף העירונית, הופכת אותנו אדישים לאחינו בני האדם, ומחליפה אינטימיות רגשית, בשיקולים קרים ורציונליים. הוא אינו לבד בביקורת זו על התפתחותה של העיר המודרנית, ושותפים לו הוגים נוספים מאסכולת שיקגו. אסכולה זו, שהשפיעה השפעה מכרעת על התכנון העירוני בארצות הברית ומשם בעולם כולו, מזוהה יותר מכל עם דמותו של רוברט פארק. פארק היה עיתונאי בהכשרתו, אשר בגיל מבוגר יחסית החל לפעול כסוציולוג. הוא היה מקימו של אחד מבתי הספר המשפיעים ביותר על התפתחותו של מחקר העיר ועל התפתחותה של הסוציולוגיה העירונית, שתיוודע לימים, כאמור, בשם אסכולת שיקגו. פארק היה מהראשונים להבין שהעיר הופכת להיות מרכז ההוויה האנושית, והתמורות הרבות שמתרחשות בה מחייבות התבוננות וחקירה אינטנסיביים. הוא מציע תיאוריה מסודרת ודיון שיטתי באופני חקירת העיר, כפי שהוא קרא לכך. במאמרו המפורסם, העיר, הצעות לחקירת ההתנהגות האנושית בסביבה אורבנית, מציג פארק משנה סדורה, שתלמידיו הרבים אחריו ילוו אותה, ובמסגרתה הוא טוען שחשיפת התוכנית הפיזית של העיר לחלקיה השונים, היא שלב ראשון בדרך להבין את מורכבותה החברתית. מעבר למימד הפיזי, הוא תובע מאיתנו להבין את הקשר בינה לבין הארגונים החברתיים, מבנה הכלכלה, מעמדות ותעסוקה בעיר. הוא מדגיש את מקומו של הפיקוח החברתי על היחיד דרך המוסדות השונים כמו המשפחה, בית הספר, הממסד הדתי, בתי המשפט, מוסדות עירוניים נוספים. בהמשך לדיונו בפיקוח החברתי בעיר, הוא מדגיש היבטים של פשיעה ממוסדת ולא ממוסדת, כגורמים משפיעים ומעצבים של המרחב העירוני. בהקשר זה ראוי להזכיר למשל את פרויקט הולילנד והחריגות שאושרו בו שפגעו באופן בלתי הפיך בקו הרקיע העירוני של ירושלים ובמרקם היחסים החברתי והעירוני שהתהווה בעקבות מהלך זה. חוקר נוסף הראוי להזכיר, שגם הוא פעל במסגרת חממה יצירתית זו של בית הספר של שיקגו, הוא לואיס וירט. הוא מציג משנה תאורטית מרתקת לפי האורבניות, כלומר אורח החיים האופייני לעיר, ניתנת לבחינה וחקירה בשלוש נקודות מבט. מבנה פיזי המתפתח על בסיס כמות אוכלוסייה, טכנולוגיה וסדר אקולוגי. העיר היא לא רק שיטה של ארגון חברתי המכילה גם מוסדות חברתיים מסוימים, אלא היא גם מרחב בו מיוצגות עמדות, דעות, תפיסות ומכלול של פרטים וקבוצות שמתנהלים ביניהם בעזרת קודים תרבותיים פוליטיים מסוימים ומנגנוני פיקוח חברתי. ואכן, וירט הצליח להמשיג היטב את המורכבות של העיר המודרנית, בה אנו מצויים בחיכוכים מתמידים, במפגשים מקצועיים, חברתיים וכלכליים, במגעים אינטנסיביים בין קבוצות שונות, והתמודדות עם תופעות המגרות את חושנו עד לקצה. מעל הכל, הצליח להגדיר היטב כי בעידן המודרני, המין האנושי נכנס לשלב חדש, בו האורבניות היא דרך החיים המרכזית. הדיון המחקרי שעסקתי פה עד עתה היה תיאור התמורות המרכזיות בעיר לאחר המהפכה התעשייתית והניסיונות המחקריים להבין תופעות אלה על ידי הוגים אורבניים משפיעים. תמורות אלה אינן מתבטאות רק בשינוי המבנה המרחבי שלהן או בהפיכתן לערי ענק, אלא גם בהיותן ישויות גדולות ומורכבות חברתית, מונעות על ידי כסף ושלל תופעות חדשות שנלוו לכך. ואם המאה ה-19 עמדה בסימן השפעתם של המיכון והתאוס על התפתחותן של ערים, אז במהלך המאה ה-20 ניתן לזהות שני מרכיבים נוספים שישפיעו באופן מהותי על עיצובן של ערינו ועל הדינמיקות המורפולוגיות והסוציולוגיות שלהן. כוונתי כאן לתחבורה לסוגיה השונים ובמיוחד המכונית הפרטית ושלטון ההון המקומי והגלובלי. We simply repeat. that cities are created by and for traffic. A city without traffic is a ghost town. אין חולק כמובן על תפקידן של מערכות הסעים ציבוריות ותרומתן להתפתחותן של ערים, ולאפשרות של אנשים שאינם חיים במרכזם הפיזי, לעבוד, לחיות ולהשפיע על המתרחש שבהן. אך הגורם המרכזי שעיצב את דמותן של ערים מודרניות במאה ה-20, הייתה המכונית הפרטית, והפיכתה לאמצעי התחבורה המרכזי, שאיפשר לאוכלוסייה בעלת יכולת להתרחק ממרכזי הערים המלוכלכים, הסוענים, מרובי הפשע ויתר המורכביות החברתיות, אל החזון החדש לחיים אורבניים בורגניים, הוא הפרבר. תופעת הפרוור הייתה ביטוי נאמן למערכת היחסים המורכבת בין מרחבים עירוניים לטכנולוגיה ולפערים הסוציו-אקונומיים המפליגים, שאושרן של ערים איפשר בין סטטוסים חברתיים שונים. התוצאה הייתה פירבור העיר ויצירת מרחב עירוני, לעתים בלתי רציף, אך גם בלתי נגמר. לתופעה זו קראה אחת המתבוננות הביקורתיות ביותר בעיר, החוקרת והאקטיביסטית ג'יין ג'ייקובס, דייסה חדגונית ובלתי מזינה. בספרה המהפכני, מותן וחייהן של ערים אמריקאיות גדולות, שותחת ג'ייקובס את משנתה, לפיה ראשית יש להכיר בכך שערי אמריקה גוססות ומאבדות את חיותן ותעוזתן משכבר, ושנית, מה שיחיה את העיר הוא שינוי המגמה התכנונית. היא טוענת שהתכנון המודרני עיקר את הערים מהיותן מקום מפגש פורה ומופרה בין בני אדם, המאפשר פריחה תרבותית, כלכלית ובוודאי אישית. וכך היא כותבת: לעתים קרובות נוח להאשים את המכונית בתחלואי העיר ובחוסר ההצלחה המאכזב של תכנון הערים. אולם ההשפעתה ההרסענית של המכונית היא תסמין יותר משהיא סיבה לאי קשירותינו לבנות את העיר. ג'ייקובס מציעה חזון אחר לעיר, שמכיל את תושביה ומאפשר להם עירוב עיסוקים, אינטימיות בתוך הניכור ומרחבים אנושיים שיאפשרו להם חיי משפחה וקהילה מוגנים. thinking what can you do here to keep these people here and to make them feel that they're valued? So you have to pay attention to what the people in the neighborhood want. One thing they want is they don't want to live in an undignified place. tree planting, traffic taming, putting in markets at the right time. That's one thing. רעיונות אלה, כמו גם התפיסה של אנרי לפבר, המציג את הזכות לעיר והעיר של כולם כעקרונות מכוננים, מתורגמים היום למחשבות אורבניות חדשות, הקרויות לעיתים אורבניזם חדש או החייאה עירונית, ויש עוד שמות. העיקרון המרכזי דומה, והוא פיתוחן של ערים על מנת לשרת את האדם החי בהם, ולא כוחות שונים שעושים בשימוש בעיקר למקסום ההון או לשליטה פוליטית ויצירת ריבוד והיררכיה חברתית. התהליכים הגלובליים, שעיקרם ניעוט של כוח אדם, הון גלובלי ומעבר רעיונות וטכנולוגיות מהיר, היו בעלי השפעה מכרעת על ערי העולם, וכאן נחלקים החוקרים בין מי שרואה בכך ברכה, למי שמציג את ההשלכות השליליות על העיר והחיים בתוכה. המתבונן הביקורתי והרהוט ביותר בסוגיות אלה הוא דיוויד הרווי, שהשפעתו על התפתחות המחקר האורבני בשלהי המאה ה-20 ולתוך המאה ה-21 הייתה מכרעת. הרווי מראה היטב כיצד בעידן הקפיטליסטי, הניאו-ליברלי, בו אנו מצויים, ערים ואורבניזציה מואצת היו מרחבי המשחק של מהלכים לצבירת הון, שהובילו בסופו של דבר להתעשרותם של העשירים במיוחד. וצבירת ההון אצל קבוצה קטנה והולכת של אנשים בצד נישול, דיכוי והגברת מצבם הכלכלי הבעייתי ממילא של תושבי ערים רבות ברחבי העולם. לעתים הסתיימו מהלכים אלה במהפכות חברתיות והפגנות, כמו בארצות הברית לאחר רצח מרטין לותר קינג, אך על פי רוב המהלכים האלה, שהשפעתם הולכת וגוברת על חיינו, אינם נעצרים על ידי התנגדות אזרחית. תופעות עולמיות כמו גדילה מואצת של מרחבים עירוניים בשל הגירה, ג'נטריפיקציה שמשמעותה של אוכלוסיות עשירות למרחבים עירוניים עניים יחסית בשל מחירי הנדלן הנוחים וסילוקם של התושבים המקוריים, עוצמתם של בעלי הון ודיכוי כל עירוניות מלמטה, הן כעת התופעות הרווחות. כשמייקל בלומברג התקשיבה בקריאה שאלה מסוימת How is it that, that so many people cannot afford to live here? I mean, not everybody's a billionaire, and his answer was, if they can't afford to live here, they're the kind of people we don't want. The result, of course, of this housing policy is we have 60,000 homeless people in New York City alone. Six0,000. Well, the right to the city is about those 60,000, plus everybody who hasn't got a decent house in a decent living environment, to get together and say, "We want to change this city." הארווי סבור שהתהליך האורבני הוא גלובלי בהיקפו ודכאני מאוד, ולכן ניתן לראות סימני התנגדות בכל מקום. אי שקט בערי סין והודו, מלחמות אזרחיות בתוך ערי דרום אמריקה ואפריקה ועוד. לפי שעה, אין כוח חברתי מאורגנדיו שמצליח לעצור את שלטון הכסף ודורסנותו, ומדינות הלאום משרתות על פי רוב את ההון הגלובלי ואינן מגינות על תושבי העיר מפניו. היטיבה לנסח זאת אלנה פרנטה, בקרח השלישי של סדרת ספריה, החברה הגאונה. השמש של יום החורף היפה שיבתה לדברים חזות ושלווה. השכונה הישנה, להבדיל מאיתנו, נותרה כשהייתה. החזיקו מעמד הבתים הנמוכים והאפורים, חצר המשחקים שלנו, הכביש הראשי, הפיות הקהים של המנהרה, האלימות. ולעומת זאת, השתנה הנוף מסביב. המשטח הירקרק של הבריכות כבר לא היה. מפעל השימורים הישן התפוגג. במקומם היה הבוהק של גורדי השחקים בזכוכית, שפעם היו סימן לעתיד מזהיר, אשר איש כבר לא האמין בו היום. ועם זאת, יש גם מי שלא אוחז בדעה כה על מצבה של העיר בעידן הנוכחי. כך למשל בחיבורו ניצחון העיר, Edward Gleizer, country, Cities play to mankind's, to to mankind's, humankind's greatest asset, which is our ability ability learn from people around us. We come out of the womb with this remarkable ability to learn from our parents, from our peers, from our siblings. Cities make that happen. Cities are the absence of space between people, their proximity, their density, their closeness. Cities are machines for learning. And finally, he said, today, there is <laughs> no national, 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 and more political and more political, from the dramatic change of our country, from the central world of the world to the international countries of America and the international countries. הבעיות המרכזיות שאנו מתמודדים עימן קשורות לערים. לא ניתן להתעלם מהעובדה שערינו הן יותר ויותר אי שוויוניות, צפופות ומורכבות. אורבניזציה המונעת על ידי כוחות ניאו-ליברליים העצימה את התהליכים האלה. ובנוסף להן, מגמות של חדירה הולכת וגוברת של הדת למרחב העירוני, פופוליזם שלטוני, תיירות עולמית ועוד. כל אלה מעלים מחדש את השאלה של מי העיר ועבור מי היא מנוהלת. האם המוני התיירים המגיעים לפריז רשאים לתבוע תשתיות שתספקנה אותם, או שהיא עדיין שייכת בראש וראשונה לתושביה? למי שייך המרחב העירוני? למבקרים, לבעלי ההון או לתושבי השכונות העניות? סוגיות אלה הופכות להיות מרכזיות יותר בדיון האורבני הנוכחי, ומן הסתם תהווהנה מרחבים של מחלוקת בין מומחים, אנשי מעשה ותושבי העיר עוד זמן רב קדימה. ודומני שאין מילות סיום טובות יותר להבין את המורכבות של התופעה שניסיתי להציג בהרצאה זו מאלו של הפילוסוף האיטלקי מסימו קאצ'יארי, ששימש גם כראש עיריית ונציה לפני כעשור. קאצ'יארי טוען שהעיר איננה קיימת כשלעצמה, אלא בצורות ודרכים שונות ורב-גוניות של החיים האורבניים. כאחרים, הוא סובר שלא ניתן להגיע להבנה מלאה והגדרה אוניברסלית לתופעה העירונית. בעוד שבפוליסה היוונית המרחב היה זה שהגדיר את מעמדם של האנשים שחיו בה והפכו להיות אנשי העיר, אז המונח הלטיני קיוויטס, עיר בתרגום לימינו, נובע מקבוצה של אנשים שחברו יחדיו כדי לייצר את העיר על בסיס נורמות ואידאות המשותפים להם. הבעיה של העיר בזמן הנוכחי טוען קצ'יארי, היא מתח המתחדש בין שתי אידאות אלה, ונעוצה בעובדה שהעיר צומחת בקונפליקט בין השורשיות והמקומיות של הפוליס, לבין החוזה האידיאולוגי והגמישות של הקיוויטס. העיר בת זמננו משתנה תדירות על בסיס מאבקים אלה בין אידאות וכוחות שונים, לעיתים מנוגדים. בסופו של יום, היכולת להחזיק את התפיסות המתחרות האלה בקונפליקט דינמי ומתמשך, היא שמעצבת את מהותה של העיר המודרנית. האוניברסיטה המשודרת, מסע סביב רעיון. הפרופסור נמרוד לוז, ראש החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה במכללה האקדמית גליל מערבי, על מהפכת האיור השנייה, לידתה של העיר המודרנית. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, אחינועם קפון ונעמי שלו. מפיקה ראשית, אביגיל <אנ> קוש. <אנ> מנהלת <אנ> תוכן, <אנ> מאיה <אנ> להט קרמן. עורך הדיגיטל, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו,